0: A partir de agora na metrópole. Mojubá. O espaço para falar sobre as tradições e elementos das religiões de matriz africana com quem entende do assunto. Apresentação: Cristiane França.
1: para entrar na sua casa neste sábado. Mais um programa especial para você. Hoje trazendo mais um assunto que com certeza você tem muitas dúvidas, viu? Não são poucas as vezes que nos meses de novembro vocês chegam pra cá cheios de dúvidas, cheios de indagações, questionamentos e querendo saber mais mesmo, né? Sobre o culto de Babaegum, como é que ele acontece? Você já esteve em algum culto a Babaegum? Pois é, se não esteve, se quer saber como é que acontece, se precaver, se você pode ir, se não pode, que deve, que pode fazer... Chegue mais, nosso telefone 3505 mil. você liga e participa ao vivo aqui do Mojubá, pode mandar mensagens também pelo metro1.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp 981-553258, fique à vontade, esse espaço é todo seu. E agora eu quero anunciar o meu convidado de hoje, que vai nos ajudar nessa conversa, ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse assunto. Babá Rogério de Exu, seja bem-vindo, bom dia, a sua bênção.
0: Só uma ressalva, eu vou pedir música para o Fantástico, porque é a Pode. terceira vez que eu estou aqui no programa. <risos> Muito bem. Eu música.
1: Exatamente, na próxima a gente escolhe a musiquinha já pra deixar isso, a música do Fantástico. Mas eu queria que o Babá Rogério começasse falando pra gente, explicando um pouquinho, quem é Baba Egun, né? Porque tem muitas dúvidas que, que permeiam essa entidade, muita gente tem medo, não sabe ao certo como é que se relaciona com o
0: Vamos começar pelo princípio, quem é Baba Egun? Baba Egun, assim, eu vou me restringir ao culto da tradição, porque tem essa questão do culto da diáspora, que é o pessoal daqui da ilha que é mais fechado, é, eu admiro muito, eu adoraria que o povo do Candomblé fosse igual uhum. ao pessoal de, de Egun daqui da ilha, porque o culto é para as pessoas que têm direito a essa informação não é qualquer pessoa que faz esse culto bom, então, Baba Egun, na Nigéria né, é, é considerado um orixá primordialmente um orixá, é muito perigoso você labutar com Baba Egun quando você não conhece, uhum. qual é a essência do culto é, eles têm um costume é, de cultuar os seus entes queridos. Antigamente era feito, não sei, posso dizer hoje, por conta da globalização, por conta da, da, da vigilância sanitária mundial, porque tem essa questão. Os mortos eram enterrados ou às frentes das suas casas ou aos fundos. E lá, é, por exemplo, aqui no Brasil, querendo nós que sempre tem uma referência, sempre os OJs estão seguindo aquelas varinhas, e Ixãs. Uhum. E lá na África, esse Ixã é dado ao próprio egum porque é ele que educa as pessoas da, da casa ou seja, se eu tenho um filho a educação quem dá ele é o Egun da família e é uma educação a base rígida, literalmente né? rígida abaixo da tua então o culto de Egun é, é é muito específico para cada tribo é, existe alguns que são ligados até a política Eguns que são ligados ao aconselhamento de família e geralmente são de líderes de tribo é, e por exemplo, lá não tem um dia específico para culto de Egun o Egum, você cultua todo dia como uma pessoa como a gente tá conversando hoje aqui uhum. então é muito importante explicar para as pessoas que o Egum ele não é uma entidade do mal, ele não é uma entidade ruim, muito pelo contrário, ele é uma entidade ancestral onde a gente se aconselha por exemplo ah, já falando do culto de Egungun aqui no Brasil, né? Na casa de minha mãe Alda é, e, que ele, o filho dela Roberto Vieira, que é o, é o Ogé né? Tem o nome que é o Alapinim se uhum. eu não me engano é, ele é o responsável pelo culto de Baba Egun. então quando você tem uma necessidade geralmente quem é da raiz ou pó né, sabe disso, quando tem uma necessidade tá passando por algum problema se dirige até os ogés e vai conversar com o Egungun e Egungun sempre aconselha passa uma embora passa um banho, passa alguma coisa mas é importante salientar que há uma diferença na, na expressão Egum e Egungun se a gente for olhar na fonética a palavra Egungun significa osso o Egum, já a gente tá falando de um orixá que é sacralizado, um ancestral da gente que é sacralizado. Então, quando você, as pessoas confundem, ah, vai fazer é bode Egum para tirar o Egum de cima dela. Uma coisa é quando você passa na rua, algum espírito zombeteiro, algum espírito ruim, se cria uma afinidade com você, com a sua energia, está tá ali te nementando. Uma outra coisa é você cultuar um ancestral que é da sua família, que é um conselheiro que tá ali para te ajudar e, e vai fazer tudo que puder para te ajudar. Né? em vários casos, é, na época que minha avó, minha gal, era viva, é, o, o, porque na, aqui no, no Beru, né que hoje a gente conhece como... Esse, eu sempre chamei de Beru, porque é desde pequeno criado lá. É, tem Tancredo tá Neves, ele descendo, o terreiro dela fica ali, e tem, e tem uns ogéis ali. Então, quando ela estava doente, conta, conta o pessoal de lá, Marquinho, que é o ogé, que é um dos líderes de lá, que os babás iam visitar ela, pra dar Xé para ela ficar boa aí. realmente várias vezes aconteceu dela ficar boa de algumas doenças que eram espirituais, mas como todo mundo tem um fim, todo mundo chega um fim ela faleceu e é lembrada hoje como uma grande precursora também da família e é cultuada também no culto e uma coisa importante de falar né no Brasil as mulheres não têm um espaço dentro do culto de Egun. sim já na Nigéria existe uma, uma, uma comunidade chamada de delegue, as pessoas aqui no Brasil eu tenho visto delegue como a simbologia do empoderamento feminino, e também é. Essa sociedade na Nigéria, ela trata do egum das matriarcas. Ou seja, assim como no culto de Baba Egun, os homens participam dali e faz os fundamentos, no culto de Delegué são as mulheres que dominam esse culto e levando isso para frente. Ou seja, mantendo o processo da ancestralidade, da femininidade dentro, que é muito importante dentro da religião.
1: Mas isso tá acontecendo aqui no Brasil também?
0: Não, aqui eu não tenho conhecimento do culto de Delegue. O que acontece de Delegue aqui são... Mas as mulheres do Candomblé, que são ligadas à política, estão levantando esse nome de Delegue e levando essa maneira, que também faz parte dessa questão do empoderamento. Sim. Mas não que eu saiba a questão do culto. Não é
1: nesse contexto, em culto, geral, né? Não é né? no
0: contexto do culto, pelo menos.
1: A gente pode dizer que qualquer pessoa, quando ela morre, sendo do axé ou não, ela vai virar um igum?
0: isso vai, de... veja bem, isso vai depender. são
1: nossos ancestrais e
0: então. tal. É, o que é, como é que, é, o... tem, tem um processo bem interessante que dentro de faz foi é explicado. É, por que que eu nunca associo nada ao candomblé? Porque eu, se você perguntar para algum sacerdote, vai dizer assim, vem cá, qualquer um pode ser cultuado como um sacerdote de, Asher, de candomblé vai dizer pra você, ah, pode, virou pai de santo, pode. Dentro da tradição não é assim que funciona. Sim. Porque eu posso ser um sacerdote religioso, posso ser um mau caráter. Eu posso ser uma pessoa ruim para a sociedade. Sim. Ah, mas Ele tem o Oiê, mas ele era pai de santo. Sim, mas eu fui uma má pessoa. Então eu não tenho, eu não posso nem ser lembrado como um sacerdote. Sim. Então, no culto tradicional, isso é muito levado a sério. Para eu merecer, existe uma questão de merecimento. Para eu merecer ser cultuado como um ancestral, que vamos lembrar, não é simplesmente porque eu sou seu ancestral porque eu vou ser sacralizado, eu vou ser divinizado, um exemplo, irmã Dulce né? o que é que levou a irmã Dulce a ser canonizada? o histórico todo dela, o que ela fez lá atrás quem foi ela, se ela foi uma boa pessoa uhum. se ela ajudou a gente então na Nigéria tudo isso tem um peso
1: uhum.
0: eu tenho que ser, ter sido um bom sacerdote reconhecido, iniciado, uma paz de pessoas ter feito várias coisas boas, ter, por, por que, que a gente sempre tem um cuidado de falar que há uma diferença entre pai de santo e sacerdote o sacerdote ele tem compromisso com a religião. Compromisso com a imagem dele, com o que ele fala, com o que ele faz. O pai de santo, não. Hoje em dia, como a gente falou no programa, o cara faz sete anos tomar uma coisa e fazendo com calorota lorota aí. Uhum. aí. Aí dá pomba e vai fazer um bocado de coisa, passar telefone, vai fazer fight. Coisa do tipo. <risos> fazer fight é outro. Coisa do tipo, né? Eu não tô aqui desmerecendo ninguém, mas a verdade que a gente tá falando aqui, para eu merecer ser cultuado como um egum eu tenho que ter um histórico positivo uhum. então não é, porque ah, porque eu tenho um oi vai ter um axexê, ele vai virar, vai virar um babaegum uhum. na Nigéria não é assim que funciona eu não sei explicar como é dentro do culto é, da diáspora brasileira porque o que acontece na casa de minha mãe é muito restrito né? o que eu sei é que é muito sério dá pra sério. dizer
1: que é regra, né?
0: o que eu sei é que é muito sério eu vou contar uma história pra vocês aqui é, a minha profissão né, civil eu sou chefe de cozinha então, quando eu tenho funções na casa de minha mãe, geralmente eu vou ajudar na cozinha. Tem chefa Paula também, que eu quero mandar até um beijo pra minha irmã, que ela tava no programa da, da concorrente ontem, e ela apareceu. Acho que não, né? acho que a Band, enfim.
1: É tudo, tudo parceira.
0: Tudo parceira. Então, ela tava no programa da Band na TV, é, é minha irmã de santo, quero mandar um beijão pra ela. E, e ela também cozinha pro pessoal, e quando vai, é, é, muito, é muito homem, muito, é muito ogé. E as festas são muito grandes. E ainda um terminada o dia estava tendo essa essa tava tendo um rei de babá e aqui no, no culto da diáspora é o ba, todos os eguns da comunidade eles aparecem no barracão e eles têm o costume de trancar o barracão e só abre quando vai ter um intervalo e aí no outro dia continua cozinhando mais de 50 ogés estavam lá de cozinhando e aí como o, o iboygun né é afastado do barracão o cachorro passou com alguma coisa na boca eu tava tendo ouro lá e tal eu aí apontei pro Ogé lá embaixo e ele disse assim ó, oh, o cachorro passou aí com a coisa do Egum aí embaixo aí ele olhou pra mim e disse olha, o cachorro tá com alguma coisa do Egum aí ele só entendeu, lá vem o Egum aí ai, ai, ai os caras derrubaram cadeira, caiu por cima do outro <risos> saíram empurrando, vai correndo, um caindo por cima do outro caiu dentro da areia naquele momento eu tive a real ideia do que é o culto de Egum aqui no Brasil uhum. se o próprio Ogé tem medo, que dirá eu que sou vai orixá? Não, é uma coisa, ah, tem gente embaixo da roupa, não sei, irmão, não vou lá dar um abraço.
1: <risos> e não vai lá suspender ah, pra mim, Não, né? Deus que me livre e guarde, o que eu
0: posso te dizer o que que a gente pede pra Egungun a gente vê acontecer. Uhum. Isso é uma coisa muito séria.
1: Perfeito, Luciane, ela já manda mensagem aqui pra gente, bom dia, Motumbá, é que é de Motumbá, babá, tenho medo de Eguns fui criado na igreja católica, ficou no subconsciente, estou aqui. Ah, Como é que a gente pode fazer relação com isso?
0: Ah, é a Igreja é Católica. vamos voltar a primeira uma pergunta. Uma herança, que você, né? Do né? sincretismo. o que você assim. me disse. Será que uma pessoa, por, por ser o meu, o meu ancestral, ele, ele pode ser cultuado? Não, se não da religião, não tem como fazer isso por ele. Uhum. Ah, mas o catolicismo. O catolicismo, assim, eu, eu tento me conter toda vez que eu tô em público, quando as pessoas me. Uma, eu tava no determinado grupo de WhatsApp. Aí me perguntaram assim: Ah, o que é que você acha a respeito do sincretismo? Você realmente quer que eu fale? Porque se eu falar, você vai se ofender não, mas eu acho que o senhor não pode ser tão radical porque ah, essa questão, o catolicismo não prejudicou em nada a nossa religião porque, olha, olha a, a viagem do cara não, o catolicismo não prejudicou ainda fala sobre o sincretismo religioso não prejudicou a gente em nada aí eu fiz assim, irmão, eu vou te contar uma história que o Divaldo Franco contou Divaldo Franco disse que é, quando ele era pequeno antigamente era, era, era caneta mata borrão, né, que você botava uma tinta botava caneta, a, a, a pena na tinta, aí pegava o papel e escrevia. E aí o professor trouxe um pigmento diferente, que era vermelho. Aí pegou um lençol branco, esticou num quadro negro, né? Pegou a ponta da, da, da tinta e pintou no meio da, do lençol branco. E aí perguntou a turma toda, o que é que vocês estão vendo? Todo mundo respondeu, obviamente, ah, uma mancha vermelha. Ele, eu não perguntei o que era isso, eu perguntei o que vocês estavam vendo. Então ninguém viu que o lençol estava manchado, virou apenas uma mancha vermelha. Aí o retardado quis dizer para mim que o sincretismo não prejudicou a gente nada, como não prejudicou? A partir do momento que eu vou suprimir a sua inteligência, que eu vou suprimir a sua cultura, como não prejudicou? Quanta coisa passou aí batida, quantos costumes a gente tem dentro do candomblé? Botar azeite doce dentro de bar, tomar benção beijando na mão, usar rodeiro de saia, fica lindo? Fica, mas não é um costume do, do, do negro... O azeite doce é europeu, não tem nada a ver Dentro do candomblé, mas a gente acabou utilizando Por interferência Do próprio catolicismo Ah, porque não prejudicou Mas Santo Antônio não é algum. a gente tem consciência tá? E o cara que morreu lá tomando chicotada E o cara que virou egum? Obrigado Porque ele foi morto Tinha uma, uma espécie de tortura Que os feitores cavavam o chão e Tinha uma cova de, de, de três palmos Botava um caixão de zinco e jogava o negro dentro Simplesmente porque ele cultuava o orixá isso, o retardado que me disse que, que, que a diáspora não prejudicou a cultura em nada, pra ele é normal, porque provavelmente, e quando eu olhei o perfil dele, o cara era branco de cabelo liso. Ah, fica fácil. Não é? Fica fácil para ele dizer, padrão todo europeu, fica fácil para ele dizer que, ah, que nada, o catolicismo não prejudicou a religião, claro que sim.
1: Até mesmo com essa relação com a morte, né? Que, justamente. como o nosso ouvinte relata aqui, ela tem medo justamente porque foi criada no catolicismo, então já teve todo essa, esse distanciamento, né? De se falar da morte. Agora, esse é um questionamento que eu tenho, assim. A gente não fala muito na nossa religiosidade sobre a morte, né? É algo que não é costumeiro, a gente não é educado pra conversar sobre a morte. O que é que você pensa sobre isso?
0: Mais uma vez, o resquício do catolicismo. Vamos lembrar aqui, ó. Quando o, 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 o Axé, eu não vou nem chamar de candomblé agora, né? quando o Axé vem de, da, da África pra cá, ele vem puro, ele vem limpo, ele vem liso. 1830, o primeiro tráfico escravagista, veio um povo de Angola pra aqui. E por que que não funcionou o primeiro tráfico? Porque os pretos se juntou tudo, era a mesma ideologia, a mesma língua, ninguém queria ficar preso, quebraram a fazenda, mataram todo mundo, fugiram, criaram quilombo e foram embora. Aí, o próximo, o, o, o cara que vinha trazer os negros, falou o seguinte, olha não dá pra juntar tudo, tem que misturar. Se misturar, os caras têm ideologia diferente, que é a reação inimigo natural, traz o povo do Benin misturado com o povo de Angola. Não vai dar nada, eles vão ficar. E assim aconteceu. Até o terceiro tráfico que veio o pessoal é, de Oió pra cá, e aí, erroneamente, a gente diz que é nação de Queto, mas foi o pessoal de Oió que veio, que é? é uma tribo pequenininha. Mas enfim, a supremacia ficou, e até hoje a gente chama assim. E aí, fomos sucumbidos mais uma vez pelo catolicismo e tal. E aí a gente foi criado num padrão europeu. O pai manda, a mulher obedece, os filhos sentam no chão. E não se fala de morte que morreu acabou, porque todo mundo tem medo. E aí, em contrapartida, a gente tem as negras da comunidade da, do Desterro, de é, no recôncavo da Bahia. Eu me esqueci o nome agora delas, é, é, da Boa Morte, comunidade da Boa Morte. Que se, se, se julgam, dizem ser católicas, mas isso lá a gente sabe que não foi. Né? Que elas faziam culto de, de gungun né? escondida dentro da igreja, e ganhou o nome de comunidade da Boa Morte, e foram cultuando, então essa questão de ter medo por exemplo, a gente que é católico, é que a gente acredita na ressurreição não é isso? então você enterra o seu morto e você não volta lá para visitar, raramente são as famílias que voltam no dia 2 para levar flor, para levar a, a família toda de meu pai, que é a família que eu tenho mais que eu sou mais achegado eles são pseudo espíritas se julgam espíritas meus avós são falecidos e aí rolou uma certa treta, né? porque era para comprar um jazigo. Não compra, compra, não compra. Aí viveram quase 50 anos juntos. Aí quando eu morri, eu enterrou num canto, outro no outro. Super errado. Mas a minha educação de berço me disse que essa união deveria ser. Se durou na terra, vai ter que durar no céu. A minha educação religiosa fala a mesma coisa. Eu vivo com você 50 anos. Eu vou morrer, você vai ser enterrado em um lugar, você enterrado no outro. Já a cultura de dentro de axé que eu aprendi, eu fui obrigado a aprender a cantar a porque eu, quando eu fiz orixá eu jurei fidelidade ao Baba Egum, da Uyai, de meu pai de santo, na minha primeira iniciação é, eu ainda sou preso a casa daquele babá lá que eu te disse por um juramento que eu fiz ao Egun da casa uhum. então tudo isso é da forma que você enxerga, da educação que você teve então quando a gente fala de Egun, quando a gente fala da morte é um negócio assombroso mas eu tive sorte de ser da família de, de cunha espírita então a gente acredita que o corpo é uma casca mas não é porque é uma casca que eu quero que ela vá embora cedo então, eu tenho o maior cuidado com a minha. <risos> e, e sobre o dia de hoje, é um dia muito importante. Porque assim, como é que a gente sacraliza alguma coisa? Como é que a gente sacraliza um dia? Ah, qual é o melhor dia para eu cultuar e emanjar? Dia 2 de fevereiro. Por quê? Porque todo mundo tá voltado na igreja coração. Todo mundo tá apontando ali a 2 de fevereiro, independente do profano. A no energia, sac... tá, no sentido a energia tá concentrada no sagrado. Então, por exemplo, ah, hoje é dia de Egum. A maioria das casas de Orixá vão estar tocando para balé, por exemplo, né? ou balé, como as pessoas chamam. Mas hoje é o dia mais específico para tanto, se é que o culto é voltado para aquilo. Né? Existe uma confusão também, que isso aí é tema para outra coisa. O culto de Orixá às vezes se confunde com a viagem na pessoa. Né? Então, hoje você cultua egum. Não tem nada a ver com essa Orixá, mas as pessoas tocam para balé porque eles têm parte com isso. Cada um, cada um. Mas hoje seria o um dia mais específico, ah, mas eu tô sentindo peso, na... o traço quando eu tô com um egum de rua, né? Se não é um parente meu, ele não vai me prejudicar de forma nenhuma. Quando eu tô com um egum, tô com um encosto, um carrego, um peso, mas tá falando o próprio peso, né? Você vai sentir peso nas costas, você vai sentir fome, vai levantar para comer, não come, sente sede, sente, sente sede, não consegue dormir de noite, ah, procura um sacerdote religioso para resolver isso, né? Não tem nada a dizer ah, porque hoje é dia 12, eu não vou sair de casa, eu vou me amarrar todo. Não tem nada a ver, Egum vai lhe pegar qualquer dia. Se você estiver em colho, qualquer dia é dia. Não tem esse negócio, qualquer dia é dia de Maria. Mas as pessoas se voltam, né? O psicológico da pessoa tá travado. Ah, porque é dia 2, meu Deus, eu vou morrer. E vai ter o quê? E é sexta-feira. Então, qualquer dia é dia de cultural lixar. E não precisa ter medo. Não tem medo, não, vou ouvir, porque o Egum não, não vai atrás de você porque, porque sabe o seu endereço. Ele vai atrás de você por causa da sua linha energética, vibratória. Uhum. Passou de bobeira na porta do cemitério, tá na porta de bairro de bobeira. Tem um bocado de trocinho ali. A, a, a comunidade espírita, é, 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 quando eu falo comunidade espírita, eu não falo sem espírita não. Tô falando dos espíritos, das pessoas que já se foram. é uma coisa acaba puxando a outra. Por exemplo, uhum. o culto que se tem de pombagira, tranca-rua, não sei das quantas, não sei o quê. É tudo egum. Toda pessoa que foi viva com a linha vibratória, observe que eles fumam, eles bebem, eles falam de, de moralidade, não são Todos. Eles são muito diferenciados, Essa de pessoa para pessoa, é o mesmo esquema, que não pode se confundir com o culto de Exu. Que, por sinal, existem babás na Nigéria que eles só respondem quando se faz primeiro o culto para Exu e aí o babá responde. E tem babá que sai na Nigéria, e ele fala primeiro com o Exu para depois falar com a comunidade. Então, essa ligação é, é muito tênue entre uma coisa e outra.
1: Perfeito, a gente está conversando com o Babá Rogério de Exu e a gente está conversando hoje sobre o culto a Babaegum, né? Esse culto sagrado, tô explicando um pouquinho como é que ele acontece e você, ouvinte, pode participar com a gente. Tem mensagens aqui no nosso WhatsApp, 981 553 Sei que tem muita gente ainda cochilando, levantando da cama, mas mandem mensagens, interajam com a gente. Tem nosso telefone 35055000. É só ligar e participar ao vivo com a gente. Tem também uma premissa, Babá, antes que eu me esqueça, aqui O senhor falando aí sobre o dia de hoje, é, sobre a morte, né? nossa relação com a morte, que eu queria saber em relação a, a, a essa premissa de que as pessoas do Axé só podem ser enterradas, né? só podem ir para a terra na sua morte. Eu conheço pessoas que gostariam, por exemplo, de serem cremadas, é, enfim, na sua partida. Como é essa relação? Realmente, é, o axé tem que se enterrar na terra mesmo?
0: Veja bem, isso é. é o que, é que a diáspora fez, né? Em, em lado positivo. Tudo que a gente tem, aí né, as pessoas têm mania de falar assim, ah, mas aí o senhor está falando da tradição que não tem nada a ver com o candomblé. O candomblé e a tradição são a mesma coisa. A diferença foi as distorções, as dicotomias que o candomblé sofreu durante o tempo. E um desses processos é o processo fúnebre, né? Você não tem carneira na África. É, o costume deles é enterrar no fundo de casa, na frente da casa. Ou Cavou em de... ali botou. Cavou, bota ali em posição fetal, raramente é deitado. Ou eles botam em um vaso, tipo os índios fazem, tipo aquela louça marajoara grande, para, tipo um caixão, enterra em, em posição fetal. Então, de lá para cá, quando, quando os negros vêm para cá, nos primeiros tráficos escravos, até, até a terceira geração de escravos que vieram, é, já em 1860, 1870, até quando a queda do Império de Oió, eles, eles vêm para cá, esse costume se perpetuou, até porque negro não era nada. né? O, o negro era simplesmente um pacote de carne sem alma, e se ele morresse, de qualquer jeito, joga aí. Então uhum. se enterrava no chão. Quando algumas famílias de negros estavam juntas, eles faziam a cerimônia que é do Ixixê, que aqui a gente conhece como Axixê. Então eles faziam o Axixê dos negros em suas línguas e enterravam no chão, enrolado em pano. Mas por advento de falta de espaço aqui no Brasil, eu já vi o ser enterrado em carneira. Eu já vi sacerdotisa ser enterrada em carneira né? é, e sepultar em gaveta. Eu já vi isso acontecer. E o povo das antigas acha isso hor horrível. É, a, a minha sogra ela faleceu e, e... poucos irmãos de santos dela sabiam cantar xixi. Que cantou a xixi dela, foi a mãe de santo dela. Em determinado momento eu comecei a cantar xixi junto com ela. Depois ela não tinha mais repertório, eu continuei cantando a xexê para ela. E foi quando eu despertei para esse negócio que a gente precisa aprender a cantar para os nossos mortos. A gente precisa manter essa cultura viva. E ela foi enterrada no, no cemitério aqui na, na Estrada Velha. É, eu nem me lembro o nome do cemitério, mas enfim. É, eles têm, Ele parece com, com o Jardim da Saudade. É uma praça enorme, assim, bem verde. E aí eles tiram uma pedra e embaixo tem uma galeria. Foi enterrada em carneira também, de lado eu acho estranho. Um, 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 o próprio do... É, é, o Yekumeji, ele fala da necessidade da morte. Por que, que a gente morre? Os motivos da, da necessidade da nossa morte. Um deles é ser, é, 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 é tipo uma prova da vida. Né? Seja bom, seja legal, seja justo e mereça ser cultuado depois da sua morte. É, o próprio Lufiran, que a gente conhece como Xangô aqui no Brasil, é, e, e se autorgou Xangô, ele não tinha medo da morte, ele tinha medo de não ser lembrado após a morte. E junto com a esposa dele, o Iá, que isso é histórico, isso não é invenção, não é, no Itã, né? Que ela foi uma das primeiras mulheres, por isso o pessoal associa muito ao Iaigun. Uhum. Quando ela fez o primeiro ixexe do pai dela, né? Quando ela chorou a morte do pai dela, como, por exemplo, no interior o pessoal bebe o defunto, né? Fazem festa. É... Na Espanha eles fazem festa também para o morto. Já no Uruguai e Paraguai eles têm mania de beber o defunto, literalmente. Eles jogam cachaça dentro do caixão. Ele bebe com o defunto, depois vai enterrar. Então, cada um tem um costume, cada, cada país tem um costume de cultuar seus mortos. Cada um de uma forma, cada um na sua viagem. Então, como ela já tinha essa questão de ter feito o xexê do pai, então, quando ela chega até o Ió e se casa com ele por questões políticas, mas eles se emendam, se gostam de verdade, uhum. e aí se cria essa questão do pensamento dele de morrer, porque ele era um rei de batalha, ele era um cara que ele ia pra frente mesmo. Não tinha essa questão de, ah, peraí, vou ponderar. o, Xangô, o negócio é diferente não vou ponderar nada, vou meter o pé, vai me dar o que é que eu tome. E era assim, então, ele tinha, ele tinha esse medo de, de, de não ser lembrado pós a morte dele. E Oyá foi uma das mulheres responsáveis por montar esse processo do Ixeixe que virou a Xeixe que a gente conhece. Então, o conselho é, dos Ojés foi criado pelo primeiro Malbá, o quarto alafim de Oyó, na verdade, pelo próprio Lufirã. E muita gente desconhece desse processo do estudo. Mas os primeiros resquícios de, de cultos aí aqui no Brasil foi do povo do Benin. Tanto é que tem costumes diferentes, mas como eu disse, eu não vou falar nada de para eu falar o que é referente ao que eu conheço, ao que eu participei. E, e os processos de Igongong funcionam dessa forma. Né? Então, muito do
1: que a gente conhece sobre essa necessidade de se enterrar mesmo o corpo vem dessa Sim. desse costume africano, né, do de costume. como é feito lá. Sim.
0: Diga. Tá, só para complementar, o Oduo Iekumeji ele fala nessa necessidade de você voltar para onde você veio, porque nosso corpo é uma essência né? o próprio católico diz isso você veio do pó e volte para o pó se a gente serviu tanto ao niler, né com todo o sacrifício que a gente oferta para o um por exemplo, quem é de Axé sabe que é um ebó tutuayê né? quem é sabe do processo que é que a gente oferta ali se você já ofertou tudo que você podia ofertar na sua morte a última oferta que você faz é do seu corpo então, em tese, em tese espiritualmente, falando para quem é de axé, realmente o caminho é ser enterrado no chão, enterrado aí, porque é dali que a gente tira a nossa essência. Nós o fino, a pessoa, né? Vira porra.
1: <risos> Olha, como aqui, né? Né? Não, não, não vou fugir a regra, não, eu não tô louca. Francisco Araújo diz o seguinte, Cristiane, bom dia, Abençoa os meus mais novos, os meus mais velhos. É, gostaria de saber do Babá Rogério, porque as pessoas falam geralmente alguém do axé, ele tá com egum, é normal essa fala, é certo dizer isso?
0: É, como eu falei, né? É, é assim, se você falar assim, fulano tá com imposto, aí nem vou falar que não, aí já não é de axé. fazendo hum, tá é, com da imposto, é só da igreja. Ah, tá com o egun, é o que eu falei. Há uma diferença aí, egun e egungun. Né? O egun é o que você cultua na sua casa. É o, é o orixá ancestral. Egungun é um outro processo. Só que parece ser mais chique falar egungun. não, vamos para o culto de egungun. É, parece mais chique, né? Você até impostava, vamos para o culto de egungun. Ah, vamos fazer ébola para tirar o egun. É, e, e as pessoas exageram nos processos. Uhum. Existe, no Candomblé, só para exemplificar, só para deixar claro aqui no ar, eu não sou babalaú. Tem muita gente que viaja, precisa de coisa, muita coisa, ele é babalaô, Não, não sou. Eu sou a o que querer. O que querer, é o, o cara que é aspirante para se tornar um babalaô, Mas antes de ser o que querer, eu sempre questionei coisas dentro do candomblé, porque ele não me respondia. Ah, você só tem três anos? É assim você porque não é pode assim. Pode saber. É assim porque é, é assim. É assim porque é. é, assim porque é. é, assim porque é. Aí morria. E agora, quem vai me dar informação? Chapolin vai aparecer aqui. Vai me dar, não vai. Então, na maioria das vezes, o sacerdote, ele não sabia mesmo. Uhum. E aí não te passava. Ele nunca
1: foi questionado também. Eu nunca foi questionado. E aí, nunca aí, aí vem
0: a pergunta. Como é que eu vou louvar o seu egum, seu miserável, quando você morrer? Se você não me passa conhecimento. Se
1: você não me ensinou.
0: Não é? Como é que eu vou fazer alguma coisa por você? Porque a gente ama nosso sacerdote. Querendo, ele pode ser ruim como for. Mas o miserável, ele iniciou. Quando eu tô falando aqui miserável, é porque o pensamento retrógrado uhum. do cara. E não passar conhecimento. Agora sim, eu sou, eu sou defensor, eu levanto a bandeira de que a O precisa ter informação. Agora, eu tenho informação na forma que eu fui criado. Eu fui criado assim. Fulano, tem, tem um determinado momento dentro do, do, da iniciação uma cerimônia chamada de panão, onde tiram suas quizilas, suas né? E naquele momento de tirar os eos que você tem que... os eos que Tá no seu odu, não tem como tirar, porque é seu. Os zeós os que lhe dão, por... Ah, não pega de vassoura, não abre de geladeira, não faz não sei o que. Enfim, eu tenho minhas opiniões pra cá, mas enfim. Naquele dia ali, que vai pro Panã, que tira as suas coisas, o sacerdote vai fazer um jogo com você. E naquele jogo vai dizer: olha, você precisa cultuar baburigum, tem que cultuar isso, seu caminho é de sacerdote. Então a partir daquele momento, você pode ter um barco de quatro aqui. Embora, a já foi a afonichinha. Se só Famos tinha tem caminho, só Famos tinha recebia informação. E acabou. Ninguém aqui vai ser pai de não tem por que saber. Não banalizava. E nem tem
1: por que ficar
0: questionando, né? E não questionava nada, porque eu chegava... Como tinha vem cá, pega esse carvão aqui. Ô, meu pai, eu tô meio branco, tô toda de branco, problema assim, vai pegar o carvão. Aí na hora que você pegava o carvão, ele dizia assim, ai, minha filha, esse carvão aqui, com essa folha aqui, sabe, pai, não sei. <risos> eu falei assim com a pouca coisa que eu aprendi, uhum. foi assim. Então, eu tive sorte de minha dona Fodinthia ser bruxa. Minha dona Fodinthia, ela já, era é de Oxum, esse povo de Oxum é tudo bruxo. Não é mesmo. É, não é verdade. Minha dona Fodinthia fazia reza até de nevo tossido. Aí eu dizia pra ela, saindo, o dia que você fizer um e-ball pra mim, eu não faço e-ball pra você não, eu vou na sua casa e morro do sua cara. E até hoje eu falo isso pra ela. Mas caminho é pra quem tem, não é pra quem quer, é diferente. Aí hoje virou moda, deu sete anos. Toma aí, oi, toma lá, cara, toma lá aqui. daí você vê a bagaceira que a gente vê hoje aqui é. na religião. Tem a hoje dois Ai, anos demais. na internet fazendo bagaça, dizendo que é pai de santo, pagando a obrigação de sete anos mas esse assunto pro próximo é um problema tá
1: ah, demais, tá demais mesmo olha, a gente já tá no pé do horário do intervalo comercial mas a gente tem ouvinte na linha a gente vai falar com o ouvinte e aí na volta eu continuo aqui a, lendo as mensagens, falando com vocês e também, claro, com o Babá Rogério de Ju, que tá ajudando a gente a entender um pouco mais sobre o culto a Baba Igum também tem mensagens aqui, bom dia Cris convidado, no livro Um Defeito de Cor tem uma passagem que trata da experiência da personagem com o ritual dos Eguns Lá em Itaparica A riqueza de detalhes é tão grande Que fiquei impressionada É Tatiana Rodrigues Você já foi lá no culto de Itaparica?
0: Não lá no fim de Itaparica não Mas eu posso contar pra você como foi a minha primeira experiência com o Egun uhum. Mas já bem Na maioria das vezes a gente que ela é sal chá, A gente não ah, Egum. Ah, ah, Se acreditando Mais ou menos A gente não leva muita fé Até que na hora que o negócio vai bater na nossa hum. porta Aí eu lembro que isso foi, isso foi 2012, eu tinha acabado de receber meu oiê, uma semana depois é, na época do, do candomblé né? eu usei o aquela coisa toda aí meu babá tirou o quelei uhum. e aí me convidaram para fazer um jogo de búzio na casa de Ana. meu primeiro jogo de búzio né? na época eu não jogava o Pelé, não, não, não consultava com o Pelé, nada disso aí fui, nessa quando chegou lá a, a filha dessa senhora, o pai dela né, o marido dela é, é Ogé na casa de minha mãe minha, minha avó, Minha Gal. Né? E aí, me chamaram pra ir, eu fui. Ninguém me conhecia, ninguém sabia que era eu. já tava recente de IDK. Beleza. Quando eu cheguei no lugar, né? O barracão, fecharam o barracão, trancaram, eu fiquei... Prime, não é costume de candomblé barracão trancado. E tal, não sabia das regras. Existem regras específicas ali no curso aqui do Brasil. Mulher de um lado, homem do outro. Eu não conhecia ninguém. A família que me levou, sentou de um lado, que a maioria é de tudo mulher. E eu fiquei sozinho do outro lado. De repente, me saiu um negócio de um egum, um é aparacá. Saiu pequenininho assim. Aí vem andando, dançando, dançando. De repente, o aparacá ficou do tamanho de uma geladeira. Virou do tamanho de um duplex. Ficou um negócio enorme. E, e, e com o um instrumento na mão, que eu não vou falar o que foi. Uhum. Esse, o povo corria, o, o, o bicho via pra cima, é, assim, empurrava o negócio aí, cresceu na minha só, direção não, já é ficava empurrando assim e tal, aí beleza passou aquele momento do susto, de repente saiu um babá lindo é um babá lindo dançando, de repente o babá parou, parou, começou a dançar ficou se bolindo assim na frente e aí gritou, tem um jeito específico que eu não vou imitar como é eu assustava muito meus filhos fazendo isso mas depois que eu tomei o susto e saí nunca mais eu fiz, então o babá tua uma voz muito rouca e aí, o babá falou assim, bato Demim, Babá Exu. Eu ouvi, fiz de conta que não era comigo, e continuei no meio da multidão. Aí o babá gritou de novo, bato Demim, Babim, meu Morixá Você tava me chamando, ele o, o Morixá de Exu, vem cá que eu quero falar com você. Uhum. E eu me fiz de desentendido. Isso, o, babá. o babá lá falando. De repente, o um ojei encostou e fez assim, tem algum sacerdote de Exu aqui, Aí. Pra eu... então, tá aquele velho dedinho é. miúdo assim, Zimbazinho. É, foi, foi isso que eu fiz. Aí, quando chamou a terceira vez, eu digo, velho, vale, não é possível. sem graça. Não, na terceira vez foi pior, que na terceira é. vez ele chamou meu urucó. Aí, peraí. Aí, aí quando o egon gritou, babala, Yonan. Que bacô lá de faiola. Eu digo, peraí, aí já tá demais, né? Já tá grito. abusando, já tá Uma Mas alguém disse assim: que me conheceu, que chegou pro egon e falou assim: não, chame aí, é. chula Yonan. Falou meu urucó todo. Aí. Quando ele falou e gira lá no final, eu digo: fui eu, doutor, sou eu aqui. Mas não fiz nada, não. Aí me chamaram e me levaram no, no pé de onde, tudo escuro. E aí só vi a vela acesa, eu com medo, velho. E, e eu falo pouco, mas, <risos> mas tipo assim, e você já tá com medo naquela situação? O Egum tá ali balançando na sua frente. Você não sabe o que, é que vai acontecer, contato imediato com o Egum. E aí, aí rolou, rolou ah, essa, ah, né? Ah, é. beleza, a primeira experiência com o Egum. E eu só levei fé porque ele falou meu nome de santo todo. Uhum. Beleza, passou isso aí, o, o Irmão falou pra mim. É, isso hoje já é traduzindo, né? Olha, você tem ligação com Yami, você tem ligação com o e não sei, eu não sabia nada disso, né? ele tem ligação com isso, com aquilo, com aquilo outro tem que fazer um e na sua casa e não sei o quê. e eu tava assim, entendendo, na hora que foi muita informação em cima de mim, eu só vi os olhos, olha ai, meu telefone joguei ali pra mim que eu vou fazer isso, eu quero é, porque os é são assim, né, eu, é, eu quero se é, é, dispõe logo pra fazer aí diga, ah, eu vou fazer igual coisa nenhuma, rapaz, isso aí não, não é possível mesmo com o negócio todo, o subconsciente da gente fica dizendo, não, não é possível beleza, passou aí em 2013, eu tinha vontade de trabalhar embarcado sou um em todo chefe de cozinha, trabalhar embarcado pra ter essa experiência, e era difícil Embarcar. Foi quando, na casa de meu pai, jubilê assentou-se o Egum da olhar de meu pai, Babá Funilê. Mesmo assim, ó, é. nada. Não, eu vim falar com o Egum e não sei o quê. E pá, mais uma vez o Egum saiu. E bateu, bateu, lá, lá lá e pererei. Digo, pô, isso aí já é treta, já não é possível. Uhum. Tudo é comigo. Aí o Egum me perguntou assim: você quer o quê? Me peça qualquer coisa que eu vou te dar. Agora eu quero que você me dê uma coroa. Ah, digo de boa. E, mas, mas eu não vou contar o que aconteceu, mas enfim. Aí vamos, vamos trocar, tem umas treta dos tradutores, né? Nossa criatura que quer traduzir torto pra você a mensagem uhum. que o Egum te mandou. Vou voltar tá é, Aí, por exemplo, aí o Egum fala pra você assim: olha, você vai ser abençoado por não sei o que, não sei o que. Aí, determinada a pessoa diz: olha, o Egum falou que se você não botar tanto no chão, não vai receber. Tá, o Egum não disse nada disso, né? se você não ficar esperto, mas o pessoal tem picareta em tudo quanto tá lugar. é lugar, não tô dizendo que os orjés são picareta, mas tem gente que quer traduzir que o que o quer falar e fica distorcendo o que o quer falar Egum não mente, Egum é igual é o papo com o Egum é muito reto não ah. tem esse negócio de fazer curva com o Egun. é isso, é isso, não tem duas conversas é cabra, é cabra, é bode, é bode não tem negócio de duas conversas com o Egum aí beleza, eu comecei em Uruba com, com, com o Egum, pedi pra ele, assim, olha, eu quero um trabalho em cima da água salgada, se você me der ele dá a coroa acabou, até porque eu não levo nem fé foi isso que eu disse. Larguei em Não falei em português, porque uhum. tu não sabe como... Aí o Egon parou, olhou pra mim e fez assim. E pra mim, ó fé, ó Aí o povo ficou assim, qual foi que ele falou pro Egon aí? O Egon perguntou aí, você leva fé em mim ou você não? Leva fé, ou ré, ó Eu digo, fé, pai. Deixa o negócio rolar. Véi, no outro dia eu recebi uma ligação do nada. Do Ah, e seu é currículo tá aqui na empresa, não sei o quê. Tem uma vaga pra trabalhar embarcado no avião MS37, não sei o quê, da Chaim. Digo, hein? <risos> Digo, vou dar ver minha alma agora, não é possível. E, e o engraçado que aconteceu essa ligação no outro dia, e o babá ficou me cobrando. Eu fiz o meu primeiro embarque, desci. Eu morava no Largo do Tanque, meu terreiro era lá. E aí, onde eu morava, tinha uma escada e tinha um portão embaixo. Não tinha como ninguém passar na minha casa. Três dias seguidos, esse segundo, eu bicudas na minha porta e eu vi ele saindo, ele entrando e saindo. Eu digo, velho, vou ter que pagar essa cura. Mas mesmo assim, eu quis dar o baratinho, né? Hum. Passou o primeiro ano. Sabichão. Aí, ele apareceu de novo lá na roça. disse ele não ia cobrar, um dou. ele não ia cobrar, não, hum. me... cobrar, não tô, né? Vou esperar pra ver da cola, se ele esse, esse, esse é o meu. Passou o primeiro ano, passou no segundo. No terceiro ano, eu fiquei aleijado. Hum. Eu passei 14 dias sem conseguir mexer minhas pernas. Hum. Com um problema com o olhar da minha família. Né, que eu também não tinha negligenciado naquele processo. Não precisa nada disso, não. E aí, no meu achismo, né? Aí negligenciar aquele processo e tal, fiquei 14 dias sem andar. Aí recebi uma visita, né? Que mandou deixou um recado pra mim, faça isso, aquilo, aquilo, outro, e vai apagar o negócio do Egum, lá, que eu nem lembrava mais. Aí aprontei o AD todo, enrolei, deixei guardado, maloquei, pa, Levei e deixei dentro do carro. Digo, eu vou, se o Egu me pedir, eu dou. Se não pedir, vai ficar lá no carro. E má vontade, viu? Não, é má vontade, não. É desacreditado mesmo. Mesmo, mesmo passando por. Aqui me você, mesmo é claro passando você por tudo isso. No dia que eu cheguei lá, fiquei, ninguém sabia que o Ad estava comigo, ainda tinha esse detalhe. Quando eu cheguei, a bafunilha aí largou o doce. Aí já veio com o a na mão pra mim. Aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu vou te quebrar no pau. Aí foi isso que, traduzindo, vou te quebrar no pau, porque você é muito ousado. Aí quando os olhos, não, agora, agora, pelé, pelé, pelé o pau já ia cantar mesmo, que ia tomar um bocado de chicotada mesmo Que eu tava é errado é turi, né? Tava todo errado Foi aí que minha esposa viu o canto Pelo amor de Deus, toma isso aqui, entregue logo, querido Entregue logo isso eu digo, tô, pera, pera. E aí, foi e mesmo assim, tomei uma cipuada, né? Que é de lei, né? Uhum. Pra deixar de ser ousado E de lá pra cá, igual é meu pai, meu amigo, meu irmão tenho é? Tá Por bom, todo bom dia. antes de... não Todo dia de manhã, falo com o Egum, falo com o Exu e é isso, tamo junto aí, firme e forte. Oh, medo
1: a respeito. O
0: é que serve o Contregum? Quando você faz um Contregum, né, que você pega aquela, aquela palha da costa, dobra, reza a palha e bota magia, funciona. Mas simplesmente dobrar uma palha, fazer uma trança e amarrar nos outros e querer que o IAU não dê nada, vai ficar difícil.
1: Comprar na feira,
0: Comprou na feira, feito. Ou chegou lá, dobrou, botou numa boa, vai fechar seu corpo não vai, não, vai abrir, porque você vai apertar o Contregum. Vai cortar é tudo, não vai fechar nada.
1: Bora, e aí tem aqui, porque a maioria das vezes os chefes, é, não sei como chamamos os trabalhadores, são tão estúpidos com as pessoas, precisa disso, ninguém vai até um local desse pra ser maltratado. Falando aí da estupidez de alguns não, não é verdade, base, as, verdade. As, verdade,
0: logrado, verdade, isso é verdade. Acontece. Pessoal, deixa o negócio subir pra cabeça, não esqueça a hashtag duas horas de mojuba, viu? <risos> 10 horas de mojuba. Ele, ele continua. Essa campanha, hashtag 2 horas
1: de mojuba, hein? Pois é, arroba Franca. Sigam lá no Instagram. Bom dia, Cristelle, minha benção. abençoa o Baba Rogério. Importantíssimo o tema levado a esse programa. Realmente conheço a falta de lidar com a morte na nossa religião. Na qualidade de ditata do terreiro Homileuá, também tenho questionado muito sobre a falta de se discutir sobre a morte. Por Cata, Tata tá Raimundo, parabéns ao programa. Obrigada, querido. E principalmente isso que você trouxe, né? A importância da gente é, aprender, se dedicar. A louvar os mortos, porque muitas vezes o que acontece é que a gente não tem esse, esse ensinamento no terreiro, Exato, claro. e aí, quando acontece o um falecimento, precisa buscar um pai de santo de fora, alguém mais velho, alguém que alguém conhece, que sabe Na cantar. A maioria das vezes ser. vai ter
0: que pagar para o mesmo, vai ter que pagar o preço do cara, porque o cara sabe fazer. Então, e, e não é barato fazer a se A comunidade do Axé não aprende, vai ter que juntar, pagar os tubos os OG Vem fazer. Os caras vêm, faz direitinho. Uhum. Mas tem que pagar. Se quiser, é assim que funciona. Mas isso você pode aprender no seu terreiro. Mais uma vez falando, a presença dos orgéis é muito importante, mas a comunidade da, do axé precisa se fortalecer disso. É óbvio que o primeiro axé do enterro, a preparação do ori, tudo que vai, é o povo da casa que faz. Não é o povo de fora, é o povo da casa. Mas os cânticos... mas Os, os cânticos podem ser feitos por nós. Deveriam, né? Mas é? quando mas vem, vem falar de ah, axé de um ano... Achechei de sete anos, aí já realmente é com o pessoal, né? São os ogés que fazem isso. Mas se o povo da casa sabe do processo, a única diferença que vai ser, não vai haver gungum saindo. para ter esse festival, é nessa, o que a gente chama na tradição de festival, e no, no candomblé a gente chama do, do achexei de um ano, de três anos e tal, é, é só com, com os ogés mesmo, que é eles que evocam os espíritos, é eles que fazem a roupa andar e tudo aquilo. O axó e gun, o Axé tá todo ali.
1: Tem a, tem a sua função específica, função né? Específica. Qual a diferença entre carrego e axixi Tem casas de axé que não fazem axixê ou é obrigada todas as casas a fazerem o Veja
0: bem, não faz porque não sabe, porque tem que fazer. O hum, hum. que é carrego? O iaô morreu. Morreu o iaô segundo a religião da diáspora. O iaô morreu. O iaô, o iaô não tem direito a axixê, segundo o pessoal do axé. O que é que faz Cuião? Faz carrega, Vai lá, com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê. Coloca dentro, vai fazer uma reza e vai entregar em um local específico, né? Esse presente vai ser dado. A xixi é feito para as pessoas que estão com bigode grosso, né? Quando eu digo bigode grosso, vamos lembrar aqui, ó. Não é obrigação de 7 anos, não. A obrigação de sete anos, qualquer um dá. É obrigação de 21 para cima. Antigamente era desse jeito, né? Hoje, qualquer um recebe o i. Não era e a xixi antigamente de Pai de Santo era aquele negócio era Deus no céu, o caixão na terra, a misericórdia, lá vai e o cemitério cheio quem é das antigas sabe o que, é que eu tô falando hum. então por exemplo, a gente teve morte de vários sacerdotes, né, esse ano foi estranho para mim chegar no cemitério ver a mãe do cara brigando, enterra o caixão, reza a xixi, não reza tira o caixão, bota o caixão, foi estranho então, não, antigamente não era desse jeito, era de canoblé era de canoblé, acabou, vai enterrar com o um mundo canoblé vai botar no chão, vai ter todo aquele negócio e, 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 e o santo de cima no Brasil, chamam santo e, e, e obalu -e, o pessoal que recebe os orixás tudo lá, o povo todo enroladinho, funcionava desse jeito. Então, o carrego é para iaô, segundo a tradição do axé, faz carrego para iaô e achexê para sacerdote, para ebome, pessoal que já é velho de santo. Pelo menos, foi assim que eu aprendi no axé. Na tradição, não tem isso. Não. Morreu, é cerimônia para qualquer um. Todo mundo é igual na tradição.
1: Olha, tá na hora já, babá.
0: Que pena. Aí, que duas porra dura pouco. Pois e é. Hashtag 2 horas de mãojou. E aí, curta <risos> o meu, meu Instagram. Vai lá, Como babá. Eu babá Rogério de Exur. Não esqueça também que tem o nosso YouTube. <risos> do... Oba
1: Cristiane Franca. Pois Obrigada, é. viu, babá, pela participação. É. Foi ótimo conversar de forma leve sobre um assunto tão, claro, tão rico é. que é Babá e E também rígido, né? sobre a morte, né? Que é tão temida por tantos. Mas foi ótimo conversar com o senhor mais uma vez. E até uma próxima oportunidade.
0: Não, não se esqueça de tocar minha música no Fantástico Porque já é né, três vezes, vezes para matar o povo do coração, na quarta vez que eu venho Já sabe, é boa pra se matar né? <risos> é isso.
1: Valeu minha gente, um beijo Um abraço a todos E na semana que vem tem mais Mojo tchau, tchau